0: Cette semaine, dans le Béabat du christianisme, nous allons dépoussiérer cette Bible qui traîne peut-être chez vous, au fond d'un carton ou au dernier étage de votre bibliothèque. Savez-vous ce qu'elle contient, ce qu'elle raconte et surtout par quel bout commencer Eh bien justement, on va essayer de s'y retrouver dans cette Bible, de comprendre sa structure et peut-être susciter votre curiosité pour aller lire, relire un passage de l'Ancien ou du Nouveau Testament, décortiquer le récit de la Genèse ou parcourir les évangiles et pour nous guider tout au long de cette émission, eh bien Michel Kenel, prêtre de l'Oratoire à Lyon, recteur émérite de l'université catholique de Lyon. Il est également docteur en théologie, bibliste et exégète. Le Béaba du christianisme. Pauline de Torsiac. Michel Kenel, bonjour. Bonjour. Alors je tiens dans la main cette petite Bible de Jérusalem recouverte de cuir rouge. Et on ne le dirait pas comme ça, mais j'ai en fait entre les mains une véritable
1: bibliothèque. Oui, la Bible n'est pas un livre. D'ailleurs, le mot français Bible vient du grec tabiblia, ça veut dire les livres. Donc en fait, la Bible, bon, ça se présente comme un livre, mais c'est une composition beaucoup plus variée avec des livres différents à l'intérieur.
0: Alors justement, combien de livres à l'intérieur Je crois une soixantaine
1: de livres. Alors ça dépend comment on compte, si vous c'est assez compliqué. Le Nouveau Testament, c'est très clair. Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Et sur ces 27 livres, l'ensemble des confessions chrétiennes est d'accord. En revanche, pour le, l'Ancien Testament, c'est assez différent parce que le décompte n'est pas le même selon qu'on a la Bible en hébreu ou en grec et selon que certains livres sont regroupés, par exemple, dans la Bible juive. Les juifs, par exemple, réunissent en un seul livre ce que nous appelons les douze prophètes. Donc finalement, on n'arrive pas au même compte. Si on compte comme les juifs comptent avec les livres uniquement rédigés en hébreu et en réunissant certains livres que plus tard on a divisés, ça fait 24
0: alors, est-ce qu'il est possible de dater justement tous ces livres, ces écrits dans le temps Quelle période recouvre-t-elle
1: Alors, il y a un travail que les historiens ont fait qui permet effectivement d'avoir euh, des dates approximatives, hein, pas toujours très précises. On considère que le plus ancien texte biblique que nous possédions est le cantique de Déborah, dans le chapitre 5 du Livre des Juges, qui est une sorte de cantique épique, qui remonterait à 1100, 1150 avant notre ère. Donc ça, c'est une pièce unique, si j'ose dire, un chant épique. Vous savez que, bon, les, les premières expressions, finalement, étaient souvent autour de chants, le chant de victoire, etc., etc. Et ce cantique a été intégré dans le livre des juges. En revanche, les livres le plus récents est sans doute ce qu'on appelle la seconde épître de Pierre, qui n'est pas de Pierre lui-même, qui est un, ce qu'on appelle un pseudépigraphe, écrit sous le nom de Pierre, mais pas de Pierre lui-même, qui serait d'environ 125 de notre ère. Donc si je fais le décompte entre le plus ancien passage et le plus récent écrit, on a environ 1200 ans d'écriture, ce qui est quand même énorme.
0: 1200 ans d'écriture, on sait qui a écrit ces textes Est-ce Alors qu'on pour peut certains les on sait,
1: pour d'autres on ne le sait pas. Par exemple, dans les épîtres de Paul, qui sont 13, on sait qu'il y en a 7 qui sont sans doute de sa main, et d'autres qui ont été écrites par des disciples. Alors il est important quand même de donner une précision à ce moment-là, parce que chez nous, quand on écrit sous le nom d'un autre, on fait ce qu'on appelle un faux. Dans l'Antiquité, la mentalité n'est pas du tout la même. Écrire sous le nom d'une personne célèbre, c'est prolonger son œuvre, c'est l'actualiser, et c'est lui rendre hommage, c'est lui rendre honneur. Donc les disciples de Paul qui écrivent sous son nom ne sont pas des faussaires, ce sont des gens qui prolongent sa pensée et qui l'actualisent.
0: Alors, est-ce que l'on sait finalement aussi qui a décidé de ce qui allait figurer dans la Bible On sait qu'il y a des textes, je pense à l'Apocalypse de Pierre ou, ou l'Évangile selon Judas, qui ne figurent pas dans la Bible. Voilà, parfois Alors certains la, se la, posent la question. La
1: liste officielle de l'Église catholique remonte au concile de Trente seulement, c'est-à-dire au XVIe siècle. Mais la tradition était quand même beaucoup plus stable, et en particulier dès les grands conciles du, de l'Antiquité chrétienne. Le Concile de Nicée, par exemple, la liste des livres bibliques est fixée.
0: Alors, la Bible comprend deux grandes parties, l'Ancien et le, et le Nouveau Testament. Déjà, Père Michel Canel, pourquoi on parle de, de testament
1: ah ben, Testament, ça veut dire alliance. C'est, donc, c'est le, le mot, enfin, en grec, c'est, les mots sont synonymes. Alors, en fait, ça veut dire que Dieu a fait alliance avec des humains, en commençant par le peuple juif, qui reste le peuple élu. Il ne faut pas que les chrétiens oublient que les juifs sont toujours le peuple élu. Et on considère qu'avec la venue de Jésus, une deuxième alliance a eu lieu, puisque finalement Dieu s'est manifesté de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus engagée, encore se faisant homme en Jésus-Christ.
0: Et que retrouve-t-on finalement dans ces, dans ces deux grandes partitions survol pour bien comprendre
1: alors, pour le Nouveau Testament, c'est relativement simple, si vous voulez. On a d'abord, même s'ils ne sont pas les premiers livres écrits, puisque les plus anciens livres écrits du Nouveau Testament sont les écrits de Paul, on a d'abord les quatre évangiles, ensuite toute une série d'épîtres, principalement les épîtres de Paul, et en finale, effectivement, l'Apocalypse de Jean. Pour l'Ancien Testament, on crie qu'il y a en général trois sortes d'écrits euh, le Pentateuch, qui, en gros, Rode saisit ce qui s'est passé du temps de Moïse, même si Moïse n'en est pas l'auteur, hein, antérieurement et jusqu'à Moïse. Ensuite, ce qu'on appelle les livres historiques, donc qui vous racontent effectivement l'histoire du peuple juif, en gros depuis les origines de la royauté jusqu'à l'exil au VIe siècle avant notre ère. Et puis vous avez toute une série de livres qui ne font partie ni de l'un ni de l'autre, qui sont les livres prophétiques. Et puis, ce qu'on appelle aussi les écrits, c'est-à-dire les psaumes, les proverbes, des livres, si vous voulez, qui ne sont pas narratifs, pour la plupart.
0: Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac. Comment se repérer dans la Bible Faut-il un, un GPS pour découvrir la Bible Michel Canel, vous nous aidez à nous y retrouver. Je rappelle que vous êtes recteur émérite de l'Université catholique de Lyon, docteur en théologie bibliste et exégète. On a compris que la Bible était composée de plusieurs dizaines de livres, 73 pour les catholiques, 66 pour les protestants. Il y a des livres répartis en chapitres, en versets. Et lorsqu'on se plonge dans la Bible, eh bien, vous l'avez un petit peu évoqué à l'instant, mais on réalise que les genres littéraires sont assez variés. Il y a des lettres, des psaumes, des, des, des poèmes. Pourquoi ces styles, ces genres littéraires aussi variés, aussi différents C'est assez bah parce surprenant. Que
1: c'est le patrimoine d'une, d'une, d'une enfin d'un peuple. Hein, le peuple juif d'abord, et puis ensuite l'église qui a rassemblé les deux testaments. Et les écrits sont de genres extrêmement différents. Donc, en fait, personne, quand il écrivait un des livres qui est dans la Bible, personne n'avait conscience d'écrire la Bible. Le regroupement s'est fait après coup. Imaginez, donc vous avez effectivement tout un, un lot de textes à votre disposition et vous décidez à un moment donné que c'est là que Dieu se manifeste qui il est, se fait connaître et puis aussi ce qu'il attend des personnes humaines.
0: Alors, il y a euh, des poèmes aussi, il y a, je pense, au Cantique des Cantiques. Comment, euh, finalement, comprendre c- c- ces genres littéraires à, à des périodes données
1: Alors, en général, si vous voulez, sauf les psaumes, les livres comme le Cantique des Cantiques sont des livres relativement tardifs. Le peuple juif, à cette époque-là, avait déjà des éléments de texte qui faisaient partie de son patrimoine. Ça a été rejoint, ça a été adjoint après coup. En revanche... Le premier rassemblement qui peut être considéré comme une écriture, c'est ce qu'on appelle le Pentateuch, dont la fin a été terminée au retour de l'exil, c'est-à-dire relativement tard, hein, vers le 5e siècle avant notre ère. La Bible raconte des,
0: des faits historiques, il y a des poèmes, il y a des prophéties, une prophétie qui est plus proéminente finalement dans, dans l'Ancien Testament plus que dans le, dans le Nouveau Testament. On n'arrive pas vraiment à savoir quelle est la partie de, de mine, de réalité dans, dans cette Bible. Expliquez-nous un petit peu tout Alors,
1: ça. Alors euh, là, s'il faut rentrer dans le détail, c'est assez, assez complexe. Prenons les prophéties. Je crois que c'est assez bien, parce que c'est relativement bien défini. Un prophète n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. Un prophète est quelqu'un qui parle au nom de Dieu à un peuple donné, qui annonce et qui dénonce C'est-à-dire que finalement, il analyse la façon dont un peuple vit et il valide telle façon de se comporter et il accuse dans d'autres cas. Alors, il peut arriver que certains passages des livres prophétiques, lorsqu'ils annoncent, par exemple, qu'après une période difficile, Dieu restaurera euh, la bonne santé de son peuple, à ce moment-là, effectivement, qu'il y ait des annonces pour l'avenir, mais qui ne sont jamais euh, datées. Par exemple, le prophète Isaïe qui annonce effectivement que la jeune femme enfantera un enfant, etc., et qui sera le berger du peuple. Les chrétiens interpréteront que c'est l'annonce de Jésus-Christ, mais euh, Isaïe n'a absolument pas daté l'événement. Donc, quand on annonce, finalement, on annonce aussi une espérance. Et dans l'espérance, on est tourné vers l'avenir. Alors, les autres textes, bon, des poèmes, c'est relativement clair, des recueils de proverbes, c'est relativement clair... En revanche, dans les textes narratifs, il faut vraiment distinguer ce qui relève de l'histoire et ce qui relève du mythe. Alors n'ayez pas peur du mot mythe. Nous, quand on parle de mythologie, en général, ça veut dire que ça n'a à peu près pas de valeur. Un mythe, c'est la mise en récit d'une conviction. Les onze premiers chapitres de la Genèse sont des chapitres mythiques, c'est-à-dire que la conviction est que... Dieu est le créateur du monde, et on a mis cela en récit, à travers en particulier les récits du, d'Adam et Ève, enfin le, les premiers, ce premier chapitre de la Genèse qui donne la création du monde en sept jours, et puis après effectivement le premier homme, la première femme. Alors là, on n'est pas du tout dans l'histoire. Donc le
0: mythe, surtout dans, le, dans l'Ancien Testament
1: Oui. Essentiellement. Oui, essentiellement.
0: Et alors, dans le, dans le Nouveau Testament, on est plus sur le... Donc, toujours dans la narration, mais sur l'histoire et de la pédagogie aussi, un peu. Voilà,
1: comment. On le, pourrait... test, le Nouveau Testament, si vous voulez, ce sont des livres, finalement, qui permettent d'accéder à Jésus par des voies différentes. Vous savez, quand on parle de la parole de Dieu, pour un chrétien, la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Donc, il est bien de l'aborder par des voies différentes. Alors, les premiers textes qui sont des épîtres, les épîtres de Paul, on considère que la première épître rédigée du Nouveau Testament est la première épître aux Thessaloniciens, rédigée vers 50 de notre ère. C'est donc Paul qui écrit à une communauté qu'il a fondée, l'église de Thessalonique et qui après être passé, envoie un lettre pour conforter ce qu'il avait dit quand il était présent. Et pour répondre à une question précise que se posait l'été salonicien, quand aurait lieu la fin du monde Et comment ça se passerait Donc voilà une première épitre. En écrivant cet épître, Paul parle de Jésus, mais il ne raconte pas de choses sur la vie de Jésus.
0: Il raconte la vie des communautés chrétiennes de voilà, l'époque.
1: C'est la vie des communautés chrétiennes qui est en cause et qui est en référence constante à Jésus, qui est le phare, si j'ose dire, du christianisme.
0: Michel Kennel, merci beaucoup, on vous retrouve la semaine prochaine pour continuer d'explorer la Bible. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr.